0: Eerste lezing Genesis 3 vers 8 tot 10 Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: "Waar ben je?" Hij antwoordde: "Ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik mij." Tot zover de eerste. Schriftlezen. En. Oh jij, ja, wacht even. Ik heb hem. Psalm 42. En dan aansluitend zingen we Psalm 42, vers 1 en 2. Voor de koorleider: een kunstig lied van de Koragieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u. Hier in het land van de Jordaan bij de Hermon, op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bij hij, bewijst de Heer mij zijn liefde. Snachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot, tot God van mijn leven. Tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door mergenbeen de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weerloven, mijn God, die mij ziet en redt.
1: Geloven is een beetje te vergelijken met je hartslag. Die verandert naarmate je emoties veranderen. Of als we de drukte en de stress erg ervaren. Of wanneer we ons fysiek erg inspannen. En ook ernstige ziekten kan gevolgen hebben voor onze hartslag. Zo is het ook met onze geloofsbeleving. Die kan onderhevig zijn aan wisselingen. Wisselingen als gevolg van de drukte van het bestaan waar we mee te maken hebben. De stress, emoties, omstandigheden waarin wij verkeren. En niet te vergeten... Onze beleving van het geloof wordt ook beïnvloed door de geloofsleer waarmee wij van huis uit vertrouwd zijn geraakt. Tijden van sterke geloofszekerheid, enthousiasme voor God en het evangelie, die kunnen afwisselen met periodes van, van kilte, van twijfel, tijden waarin het je... ...allemaal niet zoveel zegt. Nou, Psalm 42 heeft iets voor mensen die zich daarin herkennen. Want daar is een singer-songwriter aan het woord die God mist. Gods ervaring mist. En daar gaat dit lied over. Het is, een, het is een klacht. Het is een roep om hulp... En tegelijk zitten er fragmenten in dit lied, waarin hij zeker is dat hij de nabijheid van de Heer weer zal ervaren. En dat is voor ons interessant. Het is interessant om te ontdekken waar hij dat optimisme, dat vertrouwen vandaan haalt. En de schrijver richt zich in de eerste plaats tot God... Maar ook tot de tempelzangers, de koragieten en zijn lezers van alle tijden, vanochtend ook tot ons. Wat is de situatie waarin hij verkeert? De omstandigheden. Nou, hij bevindt zich ergens helemaal in het noorden van Israël. In het gebergte de Hermon. Op een bergtop met de naam de Missar. Een ruig natuurgebied. En hoe hij daar gekomen is en waarom, daar vertelt hij niet. Is het tegen wil en dank? Het is in elk geval zijn verlangen om in Jeruzalem te zijn. Bij de tempel. Daar had hij geweldige ervaringen. Daar kende zijn geloof zo'n goede tijd. Daar ervoer hij God. Bijna fysiek zelfs. Want in de tempel was het heilige der heiligen. En daar weer binnenin de ark van het verbond. En in die ark zaten de tekenen van dat verbond. De tien leefregels. Het manna dat de Heere God het volk in de woestijn had laten eten. En de staf van Aaron, tekenen van Gods trouw, zijn zorg, zijn bescherming, zijn leiding. En daar mijmert hij over hier in de bergen. Weemoed overvalt hem. Toen, ah, toen was alles beter. Daar is alles beter. Waar offers worden gebracht. Waar de verzoening van de zonden plaatsvindt. Waar elke ochtend en elke avond de lofzang klinkt. Dat is zijn verlangen. Ah, oh, Weer samen, samen met de andere gelovigen zijn. Het was één feestende menigte, zegt hij. Die optrok naar het huis van God. Gezonderd. Geweldig. Geweldig. Maar ja, daar is hij nu ver van verwijderd. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ook figuurlijk. Het is zelfs de vraag of de schrijver zich echt in Noord-Israël bevindt of dat hij die afstand naar de tempel en alles wat hij daar ervaren heeft, gebruikt als een metafoor. Dat ver verwijderd zijn als een beeld om uitdrukking te geven aan de kille tijd die hij nu beleeft in zijn geloof. Terwijl het vroeger en daar zo fijn was. En eerlijk gezegd, herken ik wel iets van die euforie van hoe het vroeger was en het gemis daaraan nu. Deze zomer kon je ook weer met honderden, soms duizenden christenen uit allerlei verschillende kerken, hoe mooi is dat... Je geloof een update geven op de vele conferenties. Van opwekking met Pinksteren tot Graceland twee weken terug. Samen zingen, samen bidden, leren uit de Bijbel en leren van elkaar. Verbinding ervaren, genieten van het enthousiasme, heilige geestdrift. Velen ervaren in zo'n situatie sterker dan anders iets van de werking van Gods Heilige Geest. Iets van God merken. Dat kun je zo missen. Werkt Gods Geest dan op andere plaatsen krachtiger? ...of in andere soort gemeentes? Of was het vroeger beter? Wat kun je vandaag verlangen om de nabijheid van God te ervaren? Te merken dat hij er is, vooral bij jongeren leeft dat verlangen sterk. Want die, zoek, die zoeken sowieso naar echtheid, naar authenticiteit... En waarom? Waarom? Nou, je kunt twijfelen aan het bestaan van God. Is Hij niet een projectie van onze eigen geest, door ons zelf bedacht? Is Hij er wel echt? God laat iets van U merken. Je kunt onzeker zijn of je wel goed genoeg gelooft en leeft. Of de genade en de hemel er ook wel voor jou zijn. Of de Bijbel wel klopt. God, is dat echt een boek van u? Of je wilt hem ervaren omdat je belangrijke keuzes moet maken. En je bidt om raad, om wijsheid. Want je hebt hem nodig. En ja, als hij liefde is, wil je dat ook graag merken. De schrijver doet het voorkomen alsof die vraag waar God is, hem door anderen wordt gesteld. En ja... Ja, mensen kunnen ons bevragen op wat wij geloven. En dan tegelijk wijzen op het lijden dat gelovigen soms ondergaan moeten. Of op het lijden dat zich in de wereld afspeelt. Waar is God dan? Vragen ze. Waar is die dan? Maar die vraag... Dat stemmetje kan ook in jezelf zitten. God, waar bent u als het leven zo zwaar is? En de Heer lijkt zich verborgen te houden. Kan dat? Kan dat dat hij zich verborgen houdt? Dat zijn geest zich stilhoudt in ons? Nou, we komen dat in de Bijbel wel tegen. Bijvoorbeeld in tijden dat de Israëlieten zich niet meer houden aan zijn leefregels. Niet omzien naar elkaar, maar puur voor zichzelf leven. Als macht en bezit goden zijn die het meest worden vereerd. Het is een verleiding van alle tijden en alle plaatsen. Maar de Heer accepteert dat niet van zijn volk. En hij accepteert dat nog steeds niet van zijn eigen kinderen. Dat streven naar macht en naar grenzeloze bezitsuitbreiding. En waar Gods leefregels genegeerd worden... Ja, dat trekt de Heer zich op den duur terug. Soms pas na heel veel waarschuwingen, maar dan toch. Dan lees je in de Bijbel bijvoorbeeld dat het woord van de Heer schaars was in die dagen. We komen dat tegen in de verhalen van de jonge Samuel. Maar dat was altijd tijdelijk. Met een doel. Doel van verandering, van verbetering, van bekering. Houdt de Heer zich in Psalm 42 om zo'n reden verborgen? Nee, dit is anders. De schrijver klamp zich vast aan herinneringen uit betere tijden. Toen en daar heeft hij het hart van God ervaren, zijn nabijheid gekend, uit volle borst de lofliederen meegezongen. En dat raakt hij nooit meer kwijt en dat wil hij ook niet kwijt. Want daarop leunt zijn optimisme voor de toekomst waarin hij de vreugde van het geloof weer zal beleven. Ervaringen uit het verleden zijn voor hem wel degelijk een garantie voor de toekomst. Maar nu op de Hermon slaan de waterstromen als golven over hem heen. Weerbeeldspraak. Het geweld van de golven en vaak ook van de zee staat voor het grote onheil wat mensen kan overkomen. Ook hier. En hij heeft het over uw waterstromen. Wat hem overkomt, schrijft hij aan de Heer toe. Kan dat? Mag dat? Het kan. De Heer kan ons geloof op de proef stellen. Daar kan hij een verborgen reden voor hebben... En het is voor ons heel moeilijk om te onderscheiden wat die reden is. En we moeten ook heel voorzichtig zijn met het aanwijzen van Gods bedoelingen. Vooral in het leven van een ander. Daar zijn al grote fouten mee gemaakt. En mensen mee beschadigd. Maar vaak zal Satan... Ons geloof op de proef stellen, ons verzoeken. Job heeft dat meegemaakt en ook Johannes de Doper toen hij in de cel bij Herodes zat. Johannes. Die liet vanuit zijn cel aan Jezus vragen of hij wel echt de messias, de verwachte messias van Israël was. Terwijl die nota bene Jezus zelf als zodanig had aangewezen bij de doop in de Jordaan. En nu, in die cel bij Herodes, twijfelt hij. En waarom? Omdat hij van Jezus niet ervoer wat hij verwachtte. Dit thema kom je trouwens in meerdere psalmen tegen. Twijfel na eerdere, betere tijden gekend te hebben. Betere tijden, waarvan onze schrijver overtuigd is dat die weer zullen komen. Hij weet het, zo kent hij God, zo is God. Twee keer spreekt hij dat vertrouwen uit, in vers 6 en in vers 12. Daarmee overrolt hij als het ware zijn wanhoop over het godsgemis. Hij roept het zichzelf toe. Hij proclameert het. Even terzijde. Satan probeerde ook bij Jezus twijfel te zaaien aan de woorden van God en de beloften van God. Net gedoopt, heeft Jezus de Heilige Geest in de vorm van een duif op zich zien neerdalen. En hij heeft de stem van God horen zeggen, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn vreugde vind. En daarna werd hij door de Heilige Geest de woestijn ingeleid om te worden verzocht. O, oh, zei Satan, o oh, Jezus. Als dat echt zo is, als jij echt Gods Zoon bent, maak dan van die stenen eens brood. Spring dan eens van het tempeldak, kniel dan eens voor mij. Met die verzoeking kwam Jezus' missie in gevaar. Als hij zou gaan twijfelen aan zijn status, aan zijn wezen, aan zijn opdracht als Gods Zoon. Jezus, als het echt waar is, als God, als het echt waar is dat ik uw geliefde kind mag zijn. Als je daaraan twijfelt, kijk dan naar wat Jezus deed. Hij pareert die verzoeking van Satan om te twijfelen door de woorden van God aan te halen. Nee, Satan, want er staat geschreven. Vasthouden aan de woorden van God. Zijn beloften zijn ook voor u, voor jou, voor mij. Vasthouden aan wat de Heer van je zegt... En de schrijver van Psalm 42 houdt vast aan de Heer zoals hij hem heeft leren kennen in betere tijden. En daarin gaat hij ons voor. Als wij niets van God merken, het gevoel ons in de steek laat, om dan rationeel, gewoon met je verstand, vast te houden aan wat de Heer in zijn woord belooft, en dan ook aan wat Hij van ons vraagt. Wie dat doet, zal merken dat de Heilige Geest daarmee werkzaam wordt. En herinner steeds net als onze schrijver de tijden en de gebeurtenissen waarin de Heer wel merkbaar aanwezig was. Toen juist volle overtuiging de. De liederen kon meezingen. Toen je met passie kon bidden. Denk aan je belijdenis. Denk aan je doop. Herinner en vertrouw. En als we niet uit eigen ervaring kunnen putten. Laten we dan focussen op het geloof van anderen, waar dat wel zichtbaar is. En wat is het goed om het ook daarover te hebben met elkaar, elkaar te bemoedigen. Ja, zegt iemand, maar het geloof is wel een persoonlijke zaak hoor. Ja, amahula. Ja, natuurlijk, het is een persoonlijke zaak, zeker. Maar de Heer Jezus heeft wel bedoeld dat wij dat delen met elkaar. Om elkaar te bemoedigen, te inspireren ook. Medegelovigen kunnen een rolmodel zijn voor ons. En daarom is het zo belangrijk en waardevol om deel uit te maken van een groep waarin je dit met elkaar kunt delen. Ja, dit is een aanbeveling om dit jaar deel te nemen aan een groeigroep, dat klopt. In vers 10 staat zo op het eerste gezicht iets heel ongerijmd. Daar staat, tot God mijn rots wil ik zeggen waarom verlaat u mij en ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd. Zwart, de kleur van de rouw. Rauw, omdat je iemand mist van wie je veel houdt. Zo voelt de schrijver zich dus, verlaten door God. Maar toch noemt hij hem zijn rot. Dat is toch bijzonder? Zijn houvast te midden van die waterstromen en die golven van het leven. Dat lijkt toch zo dubbel? Maar toch ook heel mooi, toch? Als alles je ontvalt, als de nood hoog is en God lijkt er niet te zijn. Als de heilige geest alleen in anderen werkzaam lijkt te zijn, dan toch kunnen zeggen, mijn rots. Dat is tegen alles in je vertrouwen durven stellen op de Heer. Op zijn leiding in je leven. Ook al zie je het nu niet. Ook al merk je het nu niet. Nog één dingetje. Satan kan ons verzoeken. De Heer kan zich verborgen houden. Maar vaker, veel vaker is het andersom dan verbergen wij ons voor God. Dat begon al in het paradijs. Daar was het dat de mens voor het eerst de boodschap van God negeerde en zich door de duivel liet influisteren om Gods woorden te wantrouwen. Als je van die boom eet, zul je niet sterven. Nee hoor dan zul je als God zijn. Wauw, als God zijn. Dat is hoogmoed. Streven naar macht, naar autonomie. Zelf uitmaken wat goed is en wat niet. En dat speelt ons nog steeds parten. Waar Jezus in de woestijn staande bleef, door zich te beroepen op de woorden van God, daar faalde de eerste mens door te twijfelen aan die woorden. Het verlangen om geen heer, geen meester boven zich te hebben, bleek te sterk. En dat heeft ons de deplorabele wereld opgeleverd waarin wij nu leven. En toen de mens Adam dat ontdekte, verborg hij zich voor God. En de Heere leek de mens, leek heel zijn bedoelde schepping kwijt te zijn. Leek. Leek, want daar liet hij het niet bij. Hij ging op zoek. God ging op zoek naar de mens. Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? Vul je eigen naam maar in. Waar ben jij? Hij zoekt, want hij wil ons het, de goede boodschap geven van het grote herstel. Van het Koninkrijk van God dat met Jezus is gekomen en dat een volle glorie zal doorbreken als Hij terugkomt. En oh, Hij wil zo graag dat alle mensen dat weten. En dat we ons daarop prepareren. Door nu al in liefde te doen wat Hij van ons vraagt, geholpen door de Heilige Geest. Gehoorzamen, bekeren, elke dag weer. Bidden om de krachtige werking van de geest. Want anders passen wij niet in dat koninkrijk. Daarom is hij op zoek naar ons. Want hij wil niet dat er ook maar één verloren gaat. Daarvoor heeft hij zichzelf in de gestalte van zijn zoon geofferd aan het kruis van Golgotha. En is hij opgestaan uit de dood die hij daarmee ook heeft overwonnen. En de gelovigen zullen hem daarin volgen. We sluiten af. Samenvattend. We zijn gezegend en bevoorrecht als wij een levende relatie met de Heer hebben. Als we ervaren dat zijn geest in ons woont. De Bijbel ons inspireert, ons aanspreekt. En we ervaren dat onze gebeden worden verhoord. Ze ons kunnen verheugen in wat hij voor ons zondige mensen heeft gedaan en nog in petto heeft. Maar Psalm 42 zegt mij, als ik om wat voor reden ook niets van God meen te merken... Als mijn gebeden niet verder lijken te reiken dan het plafond. Als preken en bijbellezen me soms niks meer zeggen. En ik de vreugde van het geloof ten ene malen mis. Om dan niet onverschillig te worden. En niet af te haken. Maar de hoop levend te houden. En die hoop wordt gevoed... Door psalm 42. Die mij eraan herinnert. A. Om met mijn verlangens en mijn klachten tot God te gaan. Het aan hem te vertellen. Die mij herinnert om dat ook te delen met mijn medegelovigen Daar transparant in te zijn. Die mij eraan herinnert om vast te houden aan wat de Heer in zijn woord zegt en belooft. Erin te lezen, erop te vertrouwen. Die mij eraan herinnert om mij in betere tijden... ...om mij betere tijden te herinneren... ...waarin ik wel Gods nabijheid merkte. En iets van het werk van de Heilige Geest. En als dat ontbreekt in mijn eigen leven... ...dat dan te zien bij medegelovigen... ...en hardop uit te spreken te proclameren dat ik Gods aanwezigheid in mijn leven zal ervaren. Amen.